1: El análisis
0: del día con visión global.
1: Y saludamos a Mar Rives, que es cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Bueno, ya está hecho. Luz verde a la fusión. Caixaban Bankia, el mayor banco de España. Ya está, acaba casi de nacer.
0: Sí, la verdad que no podemos dejar de, de pensar en BlackBerry en aquello del Too Big to File, uh
1: -huh.
0: que se decía en 2008, ¿eh? demasiado <risas> grande para ser sistémico. ¿Y qué pensarán todos aquellos eh, empresarios de, 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 del sector turístico, ¿no? de toda esta ingente cantidad de dinero para rescatar a los bancos en 2008 con un pecado y es que tienen riesgo sistémico? y que, evidentemente, toda esa cantidad de dinero que, con esta fusión, el Estado no va a recuperar, vamos, en una décima parte. Eh, y eso es por, 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 en parte, ese chantaje financiero de los bancos y que la solución a este problema, lejos de ser, eh, bueno, pues hacer un sistema financiero menos riesgoso, pues al final, pasada una década, el pecado es más grande y lo que hemos hecho es convertir 18 cajas de ahorros en un gran banco. Y eso es un problema si no se gestiona bien, pero es una solución, la vida cuenta, del momento en el que estamos. Pero creo que habría que hacer una profunda reflexión respecto a lo que ha pasado esta última década, lo que nos dijeron uh -huh. y lo que han hecho.
1: Uh -huh. Si echamos un vistazo, dejamos un poco al lado el sector financiero. Después, si te parece, volvemos a hablar pues, de, también de las novias que, que están surgiendo alrededor. Porque ahora ya, después de esta fusión Bank, banker ya todo el mundo empieza a hablar de, de posibles eh, nuevas fusiones, posibles bailes, quienes quedan en ese, en ese mapa del sector financiero. Pero echamos un vistazo y reunión del Banco de Inglaterra y reunión de, de la Reserva Federal estadounidense Empecemos por la de ayer, por Jerome Powell. ¿Qué te pareció? ¿Qué destacarías?
0: Bueno, yo creo que es un mensaje de continuidad. Al final, siguen con ese discurso de, de, de apoyar. Es lógico, con toda la, la gran incertidumbre que tenemos en, en los mercados todavía, sobre todo por el tema de la pandemia. Estamos viendo una segunda oleada de contagios eh, enorme. Es cierto que aquí hay, hay que acogerlo un poco con pinzas. ¿no? Eh, la capacidad que tenemos ahora de detectar no es la que había en marzo, y luego la, eh, la dureza de, de, de los contagios. Pero sí que es cierto que eso genera una incertidumbre. Por ejemplo, incertidumbre en compañías aéreas. ¿no? ¿Es suficiente la ampliación de capital de IAG eh, o necesitaremos más tiempo si vuelve otro confinamiento? Y eso es ahora a, a lo que juega el mercado. Y, por lo tanto, los bancos centrales ahora un poco más pueden hacer que seguir teniendo un discurso de completo apoyo hacia, hacia la economía. ¿no? Y yo creo que es eh, responsable... En este sentido, hasta que tengamos un poco de luz, o al menos la vacuna, o, o uh -huh. recuperar cierta normalidad, ¿no? Uh
1: -huh. Hoy, reunión del Banco de Inglaterra, donde ya parece que sí que abre la puerta y está casi de par en par a los tipos de interés negativos.
0: Sí, la verdad es que esto, fíjate que nos lleva de, de facto a la pregunta que hacías antes, ¿no? De, del resto de bancos y novias sí. que salen, porque... Uh -huh. Fíjate que al final, ¿qué queda en España? ¿no? Dentro del sistema bancario, Santander que absorbió Popular, uh -huh. yo creo que hay que quitarlo de, de toda ecuación. El BBVA podría perfectamente entrar en un baile, saliendo las dificultades que tiene Turquía, pero eh, podría perfectamente encajar, sobre todo, yo creo, con el, el gran farolillo rojo que es el Sabadell. Yo creo que tendrá que ser engullido por alguna entidad más viendo las dificultades que tiene aquí en, en, en Europa por los, los bajísimos tipos de interés si le sumamos en el negocio del TSB con tipos de interés negativos yo creo que el Sabadell y los días contados en el buen sentido será absorbido por un banco más grande yo creo que esto está más que cantado, así que habrá que estar muy, muy, muy atento y muy encima del, del Sabadell ya sea un grupo internacional o el propio BBVA que al fin y al cabo yo creo que tiene todo el sentido
1: y de esta semana llevamos eh, cuatro días. ¿Qué destacarías? ¿Con qué nos quedamos? ¿De cómo estás viendo el comportamiento del mercado? Sí. Del otro día, el evento de Apple, todo el mundo esperando esa presentación del iPhone 12, pero bueno, sí. va a ser que no, y fue que no.
0: La verdad es que sí, las keynote ya se han convertido como, como casi un show, ¿eh? Eh, bueno, la verdad es que estos cuatro días estamos viendo algo muy especial. Fíjate, el DAX alemán menos uh -huh. 0,36, el IBEX 35 hoy menos 0,35, el futuro del Nasdaq menos 2,14%. ¿no? Esa, esa pregunta muchas veces de, ostras, es que si ahora corrigen los americanos y las tecnológicas aquí vamos a caer. Pues no, no tiene por qué. Fíjate que el mercado aguanta en un proceso lateral, en un proceso ¿Qué? de giro aquí en Europa. En las cíclicas y las tecnológicas están haciendo lo que tienen que hacer, que es corregir los excesos de la subida y una corrección que yo creo que es más que necesaria, sana y, y siempre hay que recordar a los oyentes que una corrección no es un día de caídas. ¿eh? Ya nos dijo Charles Dow en, en el comienzo del siglo XX que las correcciones suelen durar entre uno y tres meses y es eso es lo que suele durar un ajuste. De momento llevamos... Pues varias semanas, poco a poco, se va avanzando en la corrección sin mucho sin mucho drama eh, y eso es positivo, con lo cual podemos decir que las tecnológicas son capaces de corregir mientras el mercado europeo se mantiene estable. Es una realidad que estamos viendo estos cuatro últimos días, por ejemplo
1: si echamos un vistazo al mercado de divisas el euro sigue los 1,18 y es verdad que los cambios que estamos viendo estos últimos días es más en, en el mercado británico respecto a la Libre y sobre todo porque esa cuenta atrás sobre el Brexit puede que no acabe con un final feliz, con un happy end
0: pues vamos a ver, puede ser ¿eh? la verdad que es, es todo increíble, estamos viendo muchísima volatilidad en el mercado de divisas por ejemplo la caída del del dólar index cierto comportamiento positivo del, del euro y luego la libra pues con esos va bienes eh, que seguramente iremos viendo, porque es lógico, porque estamos en una situación yo creo histórica eh, en el cambio euro-libra y es lógico que si el euro pues eh, en términos generales ya de por sí está fuerte eh, pues veamos eh, una penalización en, en, la, en la libra, es decir, que suba ...todavía más el, el euro contra la libra y, y bueno, veremos... ¿eh? ...la verdad que estamos en, en un nivel de máximos muy cerca eh, de los últimos cuatro o cinco años... Uh -huh. y si supera ese nivel pues podemos tener un, un incremento en la devaluación de la libra contra el euro... ...si siguen así los británicos seguramente lo veremos, ¿eh? Eh, ...cerca quizás de la paridad en, en el euro-libra. Uh
1: -huh. ¿Y has visto algo estos días que te haya llamado la atención...?
0: Sí, la verdad es que fíjate que siempre comentamos un poco, ¿no? El mercado está enfocado en, en un doble sentido. Uno, un mercado que a corto plazo no deja de caer, pero que cada vez es más barato y estamos viendo cosas ridículas, eh, pero hay que tener paciencia porque cada día, por supuesto, es que están más baratas, ¿no? Y luego un mercado caro que estaba subiendo a corto plazo. Ahora ese mercado caro que subía a corto plazo pues se está corrigiendo, con lo cual fuera, hay que esperar a que termine la corrección. Luego sí podremos volver a reengancharnos porque no cambia nada técnicamente. Y luego ese mercado barato eh, que sigue estando ahí, por ejemplo, Telefónica, Técnicas Reunidas, talgo, CAF, en fin, un montón de compañías que por ahí se pueden generar oportunidades. Poco va a cambiar en el corto plazo, pero seguramente eh, dentro de cuatro o cinco años nos arrepentiremos de no haber tomado posiciones en muchos de los valores que ahora están desanestrados por el mercado, con lo cual posición estratégica a largo plazo uh -huh. y tácticamente fuera del mercado.
1: Y para la próxima semana, ¿qué debemos estar atentos?
0: Bueno, yo, yo ahora mismo sí. recomendaría sobre todo estar muy, muy, muy atentos a esta corrección del NASDAQ. La uh -huh. semana que viene entraremos ya en un, en un mes de ajuste, las correcciones ya empiezan a ser interesantes, yo creo que puede caer un poquito más el NASDAQ, que ya está en una zona de soporte clave, y a partir de la semana que viene, eh, esperar un giro del mercado si nos puede dar una, una opción de entrar en las empresas tecnológicas, prácticamente, como te decía, a corto plazo. Pero ahora mismo el poco está ahí. Eh, probablemente los datos de la pandemia, si nos confinarán o no, eh, todas esas cosas obviamente son importantísimas, pero imprevisibles y hay que tenerlas siempre en, en consideración. Pero en cuanto a, a la propia naturalidad del mercado, pues un poco controlar el ajuste de Wall Street porque es una corrección nada más y cuando termine pues seguramente podemos reengancharnos en las tecnológicas y seguir posicionándonos a largo plazo con las compañías cíclicas que nos ofrecen precios muy buenos, sobre todo si miramos en el largo plazo.
1: Pues tomo nota, Mar Rives, cofundador de Black Bear. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis. Que pases una buena noche, un buen fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Gemma. Un fuerte abrazo para todos.